0: Bei mir auch manchmal immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich ja selber schon sehr tief mich auch mit zum Beispiel Finanzen und ähm, so Dingen befasse. Aber auch weiß, dass, wie gesagt, viele noch nicht so den Zugang haben oder auch immer noch nicht das Interesse. Ist ja auch nicht so, dass nur wenn man irgendwie sein Geld anlegen will, muss man ja jetzt auch nicht jeden Tag einen Finanzpodcast hören. So, das sollte eigentlich auch nicht so sein oder ist auch eben nicht notwendig. Ja.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich habe heute die große Freude, mit der wunderbaren, super erfolgreichen und sehr sympathischen Diana zur Löwen zu sprechen. Diana muss ich manchen von euch sicherlich nicht mehr vorstellen, aber diejenigen von meiner Generation brauchen vielleicht mehr eine Intro. Denn Diana ist eine der ersten großen deutschen Influencerinnen. Sie bloggt, seit sie 14 ist und dreht YouTube-Videos, seit sie 16 ist. Ihr YouTube-Kanal hat, ich habe gestern nochmal geschaut, Diana, 610.000 Abonnenten. Auf Instagram hast du 1,1 Millionen Follower. Das ist echt der Hammer. Und auf LinkedIn sogar knapp 40.000 Follower. Jetzt könnte man noch sagen Room for Improvement, aber vielleicht sprechen wir da gleich nochmal drüber. Und äh, ja, du machst noch viel mehr als das. Du hast eigenes Unternehmen gegründet, bist auch als Business Angel aktiv. Darüber wollen wir auch ein bisschen sprechen. Hast ein paar Startups investiert. Und zuletzt durfte man dich bewundern in der Fernsehshow der Höhle der Löwen. Habe ich natürlich live geguckt als Gastlöwin. Und sie hat, um dann noch eins draufzusetzen, den Bundeskanzler Scholz schon interviewt. Ihr seht schon, es gibt einiges zu besprechen mit dir, Diana, und über deinen beruflichen Erfolg, aber auch darüber, wie du dein Geld anlegst und warum du auch andere an deiner Verletzlichkeit teilhaben lässt. Das finde ich nämlich sehr, sehr mutig und da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen. Erstmal ganz herzlich willkommen, Diana, bei uns hier im Podcast.
0: Ja, ich freue mich total, dass wir heute zusammen sprechen können. Wir haben uns ja schon öfters auf Events gesehen jetzt auch noch mal ein bisschen ausführlicher hier im Podcast.
1: Genau, ich auch. Ich habe mich ja im Vorfeld auch noch mal ein bisschen informiert und vorbereitet, weil ich gehöre ja zu der Generation, die sich dazu vorbereiten muss. Wenn ich da mal eine Kinder frage, die können das sofort runterrattern. Aber zunächst mal, was war jetzt mal aufregender für dich? Den Bundeskanzler zu interviewen oder bei Höhle der Löwen teilzunehmen? Also ich
0: muss sagen, natürlich hatte man schon ein bisschen mehr Respekt vom Bundeskanzler, würde ich fast sagen. Das würde ich jetzt mal ähm, Ja. Aber für mich persönlich war es schon mehr ein Traum, bei Die Hülle der Löwen sitzen zu können, weil das einfach so eine Sendung ist, die ich schon super lange verfolge. Also die Sendung gibt es ja auch schon seit über zehn Jahren. Mhm. Und ich habe das eben damals auch schon so als Teenager immer geguckt. Und ja, das war wirklich so ein kleiner Traum irgendwie für mich, weil ich irgendwie dachte, ich möchte Teil dieser Sendung sein. Aber das wusste ich noch nicht so als Business Angel, als Gründerin oder als Moderatorin. Und jetzt mal so als Löwin da sitzen zu dürfen, das war schon wirklich sehr, sehr toll.
1: Wie waren die anderen so? So der Maschmeier, ich kenne den natürlich aus meiner Branche, aber ehrlich gesagt, er ist mir noch nie persönlich begegnet. Die Judy Williams, die kenne ich persönlich, die habe schon ein paar Mal getroffen. Die finde ich auch super sympathisch und super authentisch. War das auch so deine Wahrnehmung? oder?
0: Ja, also ich muss sagen, Carsten Maschmeier, der war jetzt nicht in meiner Sendung dabei. Ach, aber ich habe ihn einen Tag vorher auch kennengelernt, mhm. weil ich auch mir das alles vorher ein bisschen angeguckt habe. Und ich muss sagen, ich war wirklich positiv von allen äh, Löwen überrascht, weil alle einfach total nett und freundlich und offen waren und auch so total unterstützend. Also zum Beispiel mit Dagmar habe ich mich auch am mhm. Abend vorher noch mal so ein bisschen ausgetauscht und Judith habe ich eben auch schon öfters gesehen und die haben einfach schon sich so viel aufgebaut. Ähm, mhm. Das ist wirklich total inspirierend.
1: Ja, ja. also ich hatte ja auch schon mit einer Gewinnerin oder eine, die einen Deal bekommen hat, die Kim Lomar. Ah. Ich weiß nicht, du kennst, die ist auch eine super sympathische, Frau und die hat da so Duftsteine ähm, fürs Auto mit deinem ah, eigenen Duft und zwar das hat okay. die damals äh, ins Leben gerufen und hat da ein Funding gekriegt und da habe ich die damals gesehen, dann habe ich sie mal zu mir eingeladen und äh, die ja. ist auch sehr nett und äh, die hat da mit dem Dümmel den Deal gemacht und äh, der hat mhm. dann gesagt, wie viel Geld sie da auch richtig verdient hat, das hat sich richtig gelohnt, ne? ja. Also, aber du hast nicht investiert.
0: Nee, ich habe tatsächlich nicht investiert weil vielleicht auch mein Investmentansatz teilweise noch ein bisschen anders ist als bei die Hülle der Löwen. Also hm. natürlich gibt es da super viele spannende Direct-to-Consumer-Produkte zum Teil, aber mich muss das immer so richtig begeistern und ich muss so das Gefühl haben, das habe ich irgendwie noch nie gesehen oder da denkt jemand irgendwie was richtig neu oder da will eben jemand auch so ein Problem lösen. Also nur weil man Geld verdienen kann, muss ich jetzt nicht überall mitverdienen. Mhm. Ähm, ich fand auf jeden Fall bei mir war eine Gründerin, die so Fondant ähm, Tortensets gemacht hat, die fand ich eben total toll. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so das Thema, wofür ich und meine Community so brennen. Und da achte ich eben zum Teil auch immer noch so ein bisschen drauf, dass das eben auch ein guter Fit ist. Aber mal gucken, vielleicht kann man ja nochmal da sitzen. Es war auf jeden Fall trotzdem natürlich eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und es war natürlich auch ein bisschen schade, als ich gedreht war, war wieder so ein bisschen Corona-Peak. Hm. Und da sind auch sehr viele Sachen eben nochmal ausgefallen. Sehr viel wurde kurzfristig verändert, also es ist ja auch gar nicht so leicht so viele gute Startups zu finden. Und die Redaktion macht da schon echt einen tollen Job, da diese ganzen Unternehmen da zu sourcen und zu finden.
1: Aber mal gucken, hm. vielleicht. In vielleicht nochmal. Noch ja, vielleicht
0: holen ja. sie nochmal, warum auch
1: nicht. Ne? Man braucht ja auch ein bisschen äh, Verjüngung vielleicht auch, ne, weil die die, die Löwen ja. sind ja alle schon, bis auf den Nico Rosberg, glaube ich, <lacht> äh, schon auch alle über 50, würde ich mal sagen, ne? Also, Ich glaube es ja. auch. Ne? Von daher tut da vielleicht eine Verjüngungskur auch mal gar nicht schlecht. Aber wir reden gleich noch ein bisschen über deine Business Angel äh, Aktivitäten. Ähm, du bist ja, wie ich eingangs in der Moderation schon gesagt habe, in dem Influencer Business ja schon richtig ja, alter Hase. Ne? Dabei bist du selber ja. noch gar keine 30, habe ich zumindest äh, gegoogelt. Und man sieht es auch dir an, dass du doch keine 30 bist. Aber man, du, du hast ja natürlich angefangen mit, mit anderen Themen, die du heute bedienst ne? und deine Inhalte haben sich verändert. So wie du dich, so stelle ich mir das vor, auch als Person weiterentwickelt hast. Und es ist meine Wahrnehmung korrekt und, und, und wie gelingt das, dass wenn man vor den Augen aller ja, seine Inhalte und vielleicht auch mal seine Meinung ändert? Das stelle ich mir auch nicht immer so ganz einfach vor. Wie, wie ist das für
0: dich? Ja, also genau, ich habe so vor allem, würde ich sagen, 2019 sehr nochmal meine Inhalte geändert. Das hatte auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich da so im Endstadium von meinem BWL-Studium war und auch irgendwie so ein bisschen so eine neue geistige Herausforderung vielleicht auch gesucht mhm. habe und dann nicht nur über Beauty und Mode sprechen wollte, weil mich das auch... Ähm, auch so ein bisschen emotional ein bisschen ja belastet hat, weil es einfach so sehr oberflächlich war hm. und ich irgendwie mir auch Gedanken gemacht habe, was ich so vermitteln möchte natürlich als Influencerin, als Content Creator und habe dann eben quasi die Europawahlen damals genutzt und gesagt, okay, komm, äh, Community, wir lernen gemeinsam mehr über Politik ähm, und bin da so relativ naiv rangegangen und ähm, da muss man natürlich, wie gesagt, sehr vorsichtig sein, wenn man trotzdem ja auch noch mit Marken eben arbeitet und mhm. ich habe eben ja schon auch ein Wertesystem, wo ich auch eben entscheide, mit wem ich da wie zusammenarbeite und da muss man natürlich auch viel absagen oder man muss auch damit rechnen, dass Leute einen oft so ein bisschen judgen und auch sehr hart manchmal mit einem ins Gericht gehen, ähm, mhm. selbst wenn es ums Thema Reisen oder so geht, obwohl ich da mittlerweile, würde ich sagen, echt über die Jahre so ein hartes Fell mir angelegt habe, dass ich einfach weiß, ich weiß, was eben das Richtige ist. Niemand ist 100 Prozent perfekt nachhaltig, aber zum Beispiel selbst, wenn ich reise mittlerweile, ich wohne ja in Berlin, ich finde hm. zum Beispiel den BER auch so schlimm, dass ich gefühlt nie von dem auch fliegen möchte. Und immer wenn ich jetzt, zum nächste Woche bin ich in Paris, bin dann, dann vorher in München und das sind dann sechs Stunden mit dem Zug. Also ich macht es auch gerne, ähm, so zu versuchen, nachhaltig zu leben und zu reisen, aber man kann das natürlich nicht überall. Und deswegen finde ich aber auch so diese Schnittstelle oder diese Kombination auch aus Startup und Politik zum Beispiel cool, weil man auf der einen Seite, um Veränderungen zu schaffen, braucht man irgendwie die Politik, die Gesetze verändert, aber ja. man braucht eben auch Unternehmen, die Dinge vorantreiben. Und man braucht auch manchmal dann eben von Privatinvestorinnen Geld, die auch Innovationen unterstützen da können wir sonst ja auch später nochmal drüber sprechen, ja. aber das war für mich eben auch so ein Anliegen, ähm, auch so Themen mehr aufzugreifen, auch wenn ich weiß, da hat auch jeder ein bisschen eine andere Meinung und dann clashen auch manchmal Meinungen aufeinander. Zum Beispiel auch, ähm, letztens habe ich ein Video veröffentlicht, wo ich gesagt habe, wie viel ich am Tag ausgebe und das war jetzt an einem Tag zum Beispiel ja um die 38,46 Euro und ähm, <lacht> es hat so viele Kommentare und Diskussionen darunter gegeben, weil für manche ist das irgendwie gefühlt gar nichts, für andere ist das unglaublich viel Geld und da merkt man auch wieder, wie das Thema Geld zum Beispiel und Finanzen hm. noch immer die Leute sehr, sehr stark polarisiert oder auch so ein bisschen triggert, weil es, wie gesagt, so individuell einfach ist. Aber ich möchte halt eben mehr darüber reden, um auch vor allem jungen Leuten so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu geben, wie ist denn das zum Beispiel in einer Stadt wie in Berlin zu leben, wie viel kostet da ein Kaffee oder wie teuer ist da so ein Lebensstil? Oder auch äh, sich einfach mehr mit seinen eigenen Finanzen zu befassen, mhm. anstatt das immer aufzuschieben.
1: Ja, ja, also ich, ich finde das, ähm, ich sehe das ja, dass du da auch, äh, sage ich mal, aktivistisch, würde ich jetzt mal sagen, auch, auch unterwegs bist. Unterscheidest du äh, bei den Messaging zwischen deinen Kanälen? Ähm, wo du sagst, oder auch auf die Resonanz, also wenn du was auf Instagram stellst, kriegst du da eine andere Resonanz auf dasselbe Thema, ich sage jetzt mal Geld ausgeben, wie du eben das hattest mit den 38 Euro irgendwas, als wenn du es auf LinkedIn oder auf YouTube machst? Oder machst auf du das nicht Fall. auf allen Kanälen?
0: Also teilweise, ich mache zum Beispiel schon vieles auf TikTok und Instagram ähnlich, also TikTok bin ich eben auch. Ah, okay. Ähm, und ähm, da nutze ich das dann quasi, quasi manchmal, dass ich Sachen für TikTok mache und die dann auch auf Instagram teile. TikTok ist natürlich nochmal ein bisschen jünger, aber mhm. auch TikTok, würde ich sagen, ist auch nochmal eine Plattform, wo auch sehr viel, ja, teilweise Hass äh, irgendwie so ein bisschen herrscht, weil es noch anonymer ist, auch als Instagram. Mhm. Und die Leute natürlich auch nochmal jünger sind und irgendwie auch mehr über einen reden, als jetzt mit einem. Mhm. Aber... Ja, mittlerweile, wie gesagt, finde ich das jetzt auch nicht so schlimm oder es variiert auch manchmal von Video zu Video und wie gesagt, manche Leute fühlen sich halt vom Thema Finanzen so getriggert hm. und andere finden das auch eher inspirierend. Also, ne, das ist natürlich immer so ein Punkt. Wahrscheinlich habt ihr das ja auch, ihr macht ja auch manchmal Inhalte, wo ihr sagt, so viel bekommst du, wenn du 100 Euro jeden Monat sparst, dass dann mhm. Leute schreiben, ich habe keine 100 Euro im Monat übrig. Mhm. Also das ist natürlich total individuell. Und natürlich zum Beispiel auch auf LinkedIn würde ich sagen, da mache ich das auch anders. Da ist meine Zielgruppe zwar so ein bisschen ähnlich wie auf Instagram, aber schon ein bisschen erwachsener. Und mhm. ich bin bei mir auch manchmal immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich ja selber schon sehr tief mich auch mit zum Beispiel Finanzen und ähm, so Dingen befasse, aber auch weiß, dass, wie gesagt, viele noch nicht so den Zugang haben oder auch immer noch nicht, das Interesse ist ja auch nicht so, dass nur wenn man irgendwie sein Geld anlegen will, muss man ja jetzt auch nicht jeden Tag einen Finanzpodcast mhm. hören. Nee. So, Das sollte eigentlich auch nicht so sein oder, sollte, oder ist auch eben nicht notwendig. Oder auch das Thema Startups, ups das ist wirklich so, würde ich sagen, so mein Hauptpassionsthema. Mhm. Und da könnte ich auch stundenlang äh, drüber sprechen und mich in Themen reinlesen. Aber ich weiß auch eben, dass das noch nicht für jeden immer so verständlich ist. Und da versuche ich halt immer so ein bisschen... Ja, so eine Art Übersetzerin zu sein mhm. und auch so ein bisschen komplexe Themen runterzubrechen und auch mhm. vor allem dieses Warum vielleicht zu erklären, damit Leute auch verstehen, ja. warum investiert man denn, weil es gibt ja auf der einen Seite viele positive Beispiele, aber natürlich auch viele nicht so positive Beispiele, auch von Unternehmertum, Investorinnen, Gründerinnen.
1: Ja. ja, sprechen wir gleich mal drüber, vielleicht nochmal abschließend zu dem Part linkedin da bist du ja, wie gesagt, das ist jetzt mal deine kleinste Followerschaft. Yeah. Du hast ja jetzt auch gerade, hatten wir im Vorgespräch schon, euren LinkedIn, ihr habt so ein Creator-Summit gemacht, du mit einer anderen Influencerin, Sarah Emmerich. Die kommt übrigens, glaube ich, aus Erding. Ja, yeah, Mein, mein genau. Sohn kennt die, weil die sind irgendwie zusammen zur Schule gegangen ah. oder irgendwas. Ja. Also ich, ich kenne sie nicht, aber ich weiß das von meinem Sohn. Und da ist, ist, ist LinkedIn für dich so eine Up-and-Coming-Plattform, Wer muss aus deiner Sicht dort vertreten sein? Also für
0: mich ist LinkedIn auf jeden Fall sehr sinnvoll, um zum Beispiel als Business Angel gesehen zu werden. Also ich glaube, viele Gründerinnen, die mir Pitch-Decks schicken, die verfolgen eher so meine Aktivität teilweise auch auf LinkedIn oder für mich eben dann trotzdem auch als, ich ja, ähm, unterstütze auch aktiv viele Startups, wo ich investiert bin und helfe ihnen eben auch bei Themen wie Personal Branding oder auch quasi, um selbst mehr Sichtbarkeit zu bekommen, dann für PR. Und mhm. dafür ist LinkedIn eben total wichtig, also wenn man jetzt mhm. selber ein Unternehmen ist, wenn man selber Gründer, Gründerin ist, einfach damit man auf sich seine Produkte aufmerksam machen kann und entweder kann das vielleicht ein bisschen auch in Sales konvertieren, aber es ist natürlich auch einfach gut, seine Geschichte zu teilen, vielleicht ist es dann auch mal für andere Medien interessant und das ist eben schon sehr mhm. Ein sehr nützlicher Kanal, den man nicht verschenken sollte,
1: sozusagen. Mm, ja, ja, also ich bin da voll deiner Meinung. Also, ich bin ja auch, wenn ich aktiv bin, irgendwo ist es auf LinkedIn. Aber das, das kommt aus für mich natürlich aus der Historie, weil ich im internationalen Umfeld gearbeitet habe, da kannte ja. keiner auch Xing. Ja. Da waren wir alle auf, auf LinkedIn und ähm, ja. ähm, dass ich dann so auch so ein Businessmodell wie mit der Selin oder ja, oder auch hier so die Lea Sophie Kramer und so, die so viele Follower haben, entwickelt haben, das war ja damals auch nicht absehbar. Ne? Und ja. äh, von daher stimme ich dir total zu. Ich halte das auch für, eine, für Beru einen beruflichen Kontext für eine ganz wichtige äh, Sache. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über das Geld gesprochen. Ähm, du hast das ja schon relativ früh für dich entdeckt. Wie, wie kam es dazu, weil du so viel Geld verdient hast und dann irgendwie ein Luxusproblem hattest? Oder wie, wie hast du das für dich entdeckt?
0: Ähm, nee, so würde ich das gar nicht sagen. Also ich hatte so ein bisschen das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, also ich habe wirklich mit 14 angefangen, Videos auf Social Media hochzuladen oder mit einem Fashion-Blog und dann so mit 18 konnte ich halt das erste Mal ja, damit Geld verdienen und konnte hm. mir damit auch so mein Studium finanzieren. Also am Anfang haben meine Eltern noch so ein bisschen meine Wohnung bezahlt und ich habe so mein ganzes Leben drumherum bezahlt und irgendwann habe ich dann quasi ja, mit 20, glaube ich, mich so komplett selbst finanziert. Und seitdem halt auch nie von meinen Eltern Geld gebraucht, weil ich
1: das alles so durch Social Media bezahlen konnte. und Toll. Hatte dann ja auch tolle Leistung, Diana, das muss man ja, wirklich sagen. Eine also tolle <lacht> Leistung. Ich hoffe, du, du feierst dich manchmal selber.
0: Ja, also ich bin auch sehr, sehr froh, dass das so, ja, sich so, so funktioniert ja. hat quasi, weil ich einfach auch so früh angefangen habe. Das sehen ja dann viele eben auch nicht, ne, dass da das ist viel ähm, schon über zehn Jahre Arbeit quasi drin stecken. Und dann hatte ich ja auch nie so einen teuren Lebensstil, weil ich ja einfach wie eine Studentin gelebt habe mhm. und ähm, konnte deswegen auch immer relativ viel sparen. Und ich glaube, ich bin eigentlich auch nicht so ein Mensch, wenn man mich jetzt kennt, ich brauche jetzt nicht, also okay, ich habe mir jetzt eine, eine Eigentumswohnung gekauft, wo ich jetzt auch drin wohne, auch so ein bisschen als eine Altersvorsorge, mhm. aber ich bin jetzt nicht jemand, ich brauche kein teures Auto mir reicht eigentlich eine Handtasche, die ich für alles benutze. <lacht> ähm, und ich finde es auch cool, mir Klamotten am Flohmarkt zu kaufen, weil ich selbst manchmal finde, dass die Qualität von ja, so Modestücken aus den 60ern, 70ern leider oft besser ist hm. als von ähm, Klamotten, die man heute neu kauft ja, oder von absolut. irgendwelchen Luxusbrands, die zwar luxuriös aussehen, aber wo gar nicht so viel hm. dahinter ist. Ja. Und deswegen bin ich halt so jemand, ich ich will gar nicht viel Geld haben, um das so zu verprassen für irgendwelche hm. ähm, Luxus-Dinge, sondern ich will ja auch, also ich sehe schon Geld auch so, dass es ja auch dafür da ist, um investiert zu werden, um auch einen Mehrwert zu stiften. Also das Geld hm. ja schon irgendwie im Umlauf sein sollte. Und deswegen habe ich dann quasi auch angefangen, mich mehr mit dem Thema Investieren zu befassen. Auf der einen Seite dann eben mit dem Thema Aktien und ETFs. Und vor fünf Jahren bin ich dann auch zu meinem ersten Startup-Investment gekommen und habe dann, als ich jetzt vor zweieinhalb Jahren nach Berlin gezogen bin, eben entschieden, das noch ein bisschen mehr zu machen, weil mir das einfach total viel Spaß macht und ich das so eine ja, ganz interessante Welt finde, weil da auf der einen Seite viel so Passion und Innovationsgeist aufeinander kommt mhm. und man kann eben wirklich viele Dinge auch verändern und neu denken und das, das macht mir halt total viel Spaß. Mhm. Aber es ist eben auch gar nicht so leicht, immer diese Unternehmen zu finden, weil das meine ich ja eben. Also ich bin jetzt nicht so begeisterungsfähig für eine neue Beauty-Brand vielleicht, weil da denke ich immer so, das gibt's halt schon so oft. Genau. Aber ähm, ich bin zum Beispiel in ein Startup investiert, die Arztpraxen digitalisieren, ähm, was ich ein total spannendes Thema hm. finde, eben oder in einen äh, transparenten und nachhaltigen Stromanbieter, was ich damals, als ich da mhm. letztes Jahr investiert habe, dachte ich noch so, ja, volles langweilige Thema. Und ah. jetzt ist es halt so das Thema. Ähm, ja Ja, ähm, aber das sind halt Themen, die wichtig sind, ne? wo ja. man auch, also ich dachte halt damals schon letztes Jahr eben so, wir müssen alle lernen, nachhaltiger mit unserem Stromverbrauch umzugehen. Ne? Das kann mhm. nicht so sein, dass man irgendwie denkt, egal, ähm, was das jetzt kostet, ja, es sondern kommt es einfach jetzt aus der Steckdose. Sinn, ja. Genau, einfach da so ein bisschen ressourcensparender zu denken und das ist ja wie gesagt aktuell auch eines der wichtigsten mm. Themen und da haben wir einfach in Deutschland immer noch nicht viele Unternehmen, die da sinnvolle Lösungen bieten und die einen da unterstützen. Und sowas macht mir halt Spaß, solche Unternehmen zu finden, solche Gründerinnen und die dann eben auch zu unterstützen.
1: Mhm. Verstehe ich äh, die Motivation. Also ähm, du, du machst ja auch viel. Wir haben ja damals einen gemeinsamen Podcast damals gemacht mit der Janine ja, Ullmann. Genau. Äh, da hast du ja auch über Fonds bzw. über ETFs gesprochen. Das machst du ja auch schon äh, sehr lange. Ähm, vielleicht kannst du kurz dazu was sagen, ja. auch äh, machst du das mit Sparplan oder was ist da so ein bisschen deine Strategie?
0: Ja, also genau, ich habe einen ETF-Sparplan. Ähm, wo ich quasi auch eben so eine sehr groß aufgestellten äh, ETF, ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Strategien, ob man jetzt quasi weltweit das Portfolio oder auch eben noch Emerging Markets zum Beispiel dazu holt. Und ähm, da habe ich eben einen Sparplan und dann habe ich auch so ein paar Einzelaktien, hm. weil mhm. als ich sozusagen damals angefangen habe mit dem Investieren, ähm, war das für mich irgendwie auch noch gar nicht immer so verständlich. Und dann dachte ich erstmal, okay, was sind denn Unternehmen, ja, die meinen Job irgendwie ermöglicht haben sozusagen. Und oh. habe halt auch früh mhm. teilweise in so Tech-Unternehmen investiert, mhm. äh, die quasi so ein bisschen auch mein Arbeitgeber äh, zum Teil eben mhm. waren. Weil ich so gedacht habe, okay, ohne die äh, wäre mein Job gar nicht möglich. Ja. Und irgendwie ist das ja so ein bisschen die Zukunft. Aber heute würde ich sagen, weil ich mich auch ja gar nicht, das war ja auch damals noch eine andere Zeit, sagen wir, als jetzt, finde ich es auch aktuell für mich angenehmer oder auch langfristig einfach viel angenehmer einen ETF-Sparplan zu haben und ähm, ja, wie gesagt, das meiste da reinzustecken und weniger in Einzelaktien eben, weil, wie mhm. gesagt, da hat man einfach das Risiko besser gestreut, man muss sich nicht so Gedanken machen. Und ähm, ja, manchmal, wie gesagt, wenn man jetzt das Gefühl hat, man kennt sich in einer Branche gut aus, dann finde ich das jetzt auch nicht schlimm, da Einzelaktien zu machen, aber ich glaube, man sollte jetzt nicht in dieses... Gambling, äh, sagen wir mal ja. so, verfallen, mhm. ähm, sondern dass eben ein gesundes Maß eben haben.
1: Ja, also was mich auch beeindruckt hat, dass wir damals, wir waren ja bei, bei Carol Caroline Kebekus auf dem Festival, da haben wir ein bisschen gesprochen und da war ja schon ein bisschen ja wackelig auch äh, diese, diese Startup-Szene ja. und so weiter und dass du da auch mit dem Risiko, was du da eingehst in so ein Startup oder auch mit deinen Investments, da ganz entspannt auch schon zu mir gesagt hast, ja, okay, nicht alle werden überleben. Also ich finde, diese Einschätzung oder diese, zu dieser Einstellung zu kommen, da, da muss man auch erst mal erwachsen genug für sein. Ja. Hast du dir das irgendwie hart erarbeitet, weil du dann schon mal negative Erfahrungen hattest oder bist du einfach jetzt so versiert als Investor dass du sagst, okay, I know the game, bin so aufgestellt, das schockt mich jetzt nicht.
0: Also bei mir ist es ja so, ich bin ja auch mittlerweile schon in mehrere Startups investiert und da sind ja manche auch schon ein bisschen weiter, dass sie sozusagen über diese kritischen Phasen auch hinaus sind. Das gibt dann natürlich auf der einen Seite ein bisschen Sicherheit und dass ich ja da eben auch mein Risiko streue. Also man hat eben auch in verschiedenen Branchen investiert, das heißt, man weiß eben vielleicht, sagen wir, wenn die eine Branche nicht so gut läuft, dann sind aber andere auch dabei, die vielleicht dann trotzdem weiter wachsen und ich glaube, da muss man sich ja auch so ein bisschen fragen, was der Fokus als Investorin ist, also mir sind halt so Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung sehr wichtig und das sind ja einfach Themen, die generell am ähm, Wachsen sind, die auch so teilweise ein bisschen krisenresistenter sind, weil man ja weiß, dass wir die brauchen, um auch gewisse Krisen zu lösen und Deswegen bin ich da so zum Teil eben schon noch optimistisch ähm, und versuche halt auch wie bei allen anderen Investments, auch selbst bei einer Wohnung, auch natürlich da immer auf so eine Art preis leistungs zu achten. Also letztes Jahr war das ja schon sehr hitzig und überbewertet, viele Unternehmen, dass ich da aber auch viel eben dann nicht investiert habe, wenn ich das Gefühl hatte, okay, die haben jetzt so eine hohe Bewertung, aber eigentlich ist da noch gar kein Produkt dahinter dass man da eher guckt, dass ich da halt auch immer zu einer frühen und einer günstigen Bewertung rein kann, dass wenn das vielleicht mal dann verkauft werden sollte, dass man da trotzdem eben irgendwie einen Plus machen kann. Mhm. Ähm, mhm. Und ich weiß auch so ein bisschen, dass ich teilweise eben als Angel auch schon einiges bei manchen Unternehmen zu so beitragen kann, auch zum Wachstum oder zum Aufbau der Firma und das gibt mir auch noch so ein bisschen Sicherheit, aber wer mhm. weiß, also wie gesagt, viele von meinen Investments mhm. quasi habe ich jetzt erst auch so letzten Jahr, letzten anderthalb Jahre gemacht, aber wie gesagt auch in, in Themen, ja wie jetzt zum Beispiel das Thema Energie, was ja einfach gerade sehr relevante Themen sind ja. und die auch jetzt ja nicht weggehen werden, weil sie einfach mhm. langfristig gebraucht werden, aber da habe ich auch ein also Glück, dass ich auch ein gutes Netzwerk vielleicht auch da noch habe, also dass ich mich auch viel mit Leuten eben immer austausche, bevor ich jetzt investiere. Ich arbeite auch viel mit den Venture Capital Firmen zusammen hm. ähm, mhm. und dass ich mich mit denen so ein bisschen beraten kann, teilweise wenn die eben auch Investments machen und dann kann ich das ja. als Person schon gut hoffentlich manchmal überblicken.
1: Ja, ja, aber ich finde das äh, ich finde das toll, dass du dich da so äh, aktivistisch auch einbringst und deine Werte dann entsprechend auch versuchst zu investieren und nicht nur guckst, wo kriege ich sofort die Kohle her, sondern eben auch im ja. Prozess vielleicht äh, begleiten. Mh, für jemanden, der jetzt kein Business Angel ist, also unsere Hörerin hier von Hermanni, die bei uns dreht sich viel um Fonds und ETFs und Gelderlage, ja. auch um Absicherungsthemen. Ich denke mal, die, die wenigsten, das weiß ich nicht, aber vielleicht könnt ihr uns das nochmal schreiben. Die wenigsten von uns sind, äh, von unseren Hörern sind aktive Business Angels. Jetzt, wenn jemand mal, vielleicht fragt sich die eine oder andere, was ist denn das jetzt genau? Oder, genau, vielleicht kannst du mal ganz kurz skizzieren, was es bedarf, um, als Business Angel oder als Startup-Investorin aktiv zu werden, wie viel Geld braucht man dafür? Ja. Über deine Strategie hast du schon ein bisschen gesprochen, dass du divers bist und du hast in dem Erotikbereich, würde ich jetzt mal sagen, erotische ja. Geschichten, <lacht> aber auch, es ist schon eine Bandbreite, ne? Finanzen ja. <lacht> bzw. Strom und so weiter. Wenn jemand sagt, ich würde das auch immer machen, wie geht denn das? Was, wie wird es das kurz beschreiben? Also ich würde sagen, Business Angel ist eben jemand, der auf der einen Seite
0: einem Startup ja finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, aber auch eben ein gewisses Know-how oder eine Expertise vielleicht in einem gewissen Bereich. Also für Startups ist es ja sinnvoll, gerade am Anfang sich auch Leute dazu zu holen, die vielleicht in gewissen Themenbereichen auch noch Wissen mitbringen, um das Unternehmen voranzubringen. Und deswegen versuche ich halt immer relativ früh in die Unternehmen auch zu investieren, damit ich die sozusagen auch gut am Anfang mit unterstützen kann. Und ähm, das kann eigentlich jeder machen, das hängt natürlich, kommt natürlich immer auch auf das Startup drauf an. Also ich mache immer so Beträge zum Beispiel um die 25.000 Euro, was schon relativ viel Geld ist. Mhm. Ähm, aber jetzt auch, wie gesagt, ich da immer teilweise natürlich gucke, dass das jetzt, ich würde jetzt halt nicht die Hälfte meines äh, Vermögens in Startups oder so investieren, weil mhm. es einfach sehr risikoreich ist. Ähm, aber dass ich... Ähm, ja, dass man da dann auch überlegt, was kann ich dem Unternehmen noch bringen. Also bei vielen unterstütze ich eben auch mit meiner Reichweite oder auch mit, ähm, ja, mein, ja, dadurch, dass ich eben weiß, wie man digitale Kanäle aufbauen kann und helfe da den mhm. Unternehmen eben auch. Und wenn man eben selber mal ein Unternehmen hat, was einem vorgeschlagen wird und man sagt so, okay, ich finde das toll, ich finde die GründerInnen toll, ich finde die Bewertung eben fair, äh, zu der das Unternehmen bepreist wird, dann kann man sich eben überlegen, da als Business Angel ähm, einzusteigen ähm, mhm. und wie gesagt, meistens kommt es gar nicht immer nur auf das Geld drauf an, sondern vor allem auch so ein bisschen auf das Know-how, was
1: man so mit einbringt. Mhm. Okay, also so 25.000 Euro, das ist so ein bisschen deine Richtschnur. Das ist dann für viele ist das ja sehr viel Geld Total. und diejenigen, die anfangs anfangen, also das ist jetzt nichts für jemand, der sich erstmalig mit Investments genau, beschäftigt. Genau, ne, das überhaupt. Nicht. Ne, so setzt ein gewisses eigenes Vermögen raus, auch Erfahrungswerte, die du ja auch selber schon gesammelt hast mit Aktien und mit ETFs. Und das ist einfach nochmal ein Parameter zur Diversifizierung und äh, von, von deinem, in dem Fall von deinem Vermögen und äh, wo wo du dann deine, ja Sachen reingeben kannst, nicht nur dein Geld, sondern Know-how und eben auch einen Prozess mitbegleiten kannst, den du wichtig findest. Ja. Ähm, also, das ist schon, ist ein spezielles Feld. Es ist ein großes Feld. Es gibt ja auch viele Netzwerke. Ja. Ähm, es gibt auch einige Frauennetzwerke, ne? diese Encourage Ventures und, ähm hier in München gibt es auch was, wo, wo die besonders auch Gründerinnen fördern. Ja. Ist das für dich auch ein Thema, dass du darauf achtest, dass das von zumindest divers aufgestellt ist im Gründungsteam oder ist es nachrangig für dich? Also zum Teil
0: schon. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, weil ich zum Beispiel auch schon mal in All-Males-Startups investiert habe. Ähm, zum Beispiel eins, das ich sehr stark unterstütze, sind eben, die heißt Nelly mit den Arztpraxen. Das waren mhm. eben ähm, vier Männer zu Beginn. Und da war ich quasi dann die erste Frau, die auch mit investiert hat. Und da konnte ich denen aber auch so ein bisschen helfen. Also jetzt ist so das Team so 50-50 aufgestellt, auch weitere Frauen zum Beispiel ins Unternehmen mhm. zu holen.
1: Ähm, sehr gut. Also
0: das ist mir schon eben dann auch wichtig, weil es schon oft irgendwie noch so ist, dass gerade, also die sind quasi eine Software-as-a-Service-Dienstleistung. Im ersten Sinne heißt das quasi, dass die über ein Abo-Modell eben so eine digitale Lösung vertreiben. Und das sind auch so Themenbereiche, da ist es sehr, sehr schwer, Frauen zu finden, also weibliche mhm. Gründerinnen. Ähm, aber ich gucke halt immer so ein bisschen auch auf das Thema. Oder ich habe zum Beispiel jetzt auch in ein Startup noch investiert, die in Paris sitzen, machen was so im Thema Frauengesundheit und da wäre es natürlich total wichtig, dass das eben Frauen sind, die das mhm. äh, gegründet haben oder die auch selber vielleicht mit dem Thema persönliche Berührungspunkte haben, ähm, als wenn das jetzt, es gibt ja auch, mhm. also ich hatte letztens auch wieder so ein pitch -Deck von so drei Männern, die so eine Hautpflegemarke gemacht haben und dann finde ich das immer ein bisschen komisch, wenn ich so denke, ihr seid gar nicht die Zielgruppe, aber macht dann dafür so ein Produkt. Ja. Das ist wie
1: da bei damals der, der Shitstorm, der losgebrochen ist äh, bei der Höhle der Löwen, wo ja. diese Jungs diese Hand, Hand äh, Handschuhe erfunden Handschuh, genau. haben. <lacht> die waren ganz schnell weg vom Markt. Das war ein bisschen ungeschickt, um ja. das mal salopp genau. zu formulieren.
0: Also und darauf achte ich halt, also so dieses Thema, sagen wir auch Authentizität, ist mir halt schon auch wichtig. Oder ähm, wenn es um ja, eine bestimmte Zielgruppe eben geht, die man ansprechen will, dann finde ich das schon immer relativ wichtig wenn im Gründungsteam eben auch Leute sind, die da ein bisschen Expertise haben oder die mhm. die Zielgruppe eben auch verständlich erreichen können. Mhm. Ähm, und ähm, da würde ich sagen, gucke ich schon drauf, dass ich deswegen so in meinen Investments da so eine ganz gute Quote habe ähm, oder auch, wie gesagt, auch ein bisschen unterscheide. Ich als Business Angel kann ja auch anders agieren als jetzt so eine Venture-Capital-Firma. Ich habe zum Beispiel auch in so ein Meditationsstudio investiert in Berlin. Das ist ja jetzt nicht so ein ähm, Case, wo mhm. man super viel Geld braucht äh, oder immer wieder neues Geld nachschütten muss, sondern sie, die brauchen einfach am Anfang eine Finanzierung mhm. und dann konnte ich die eben auch so ein bisschen unterstützen, das ist so ein sehr sure. schöner Ort und da bekommt man dann ja einfach irgendwann mhm. quasi sein Geld wieder mit ein bisschen Zinsen zurück und das finde ich aber auch okay, ne, um jetzt auch wieder dieses sagen mit Geld soll wirken, das so ein bisschen zu erklären, dass mhm. man sagt, okay, man muss ja nicht alles ähm, in so risikoreiche Investments geben, sondern man kann ja auch in Sachen, wo man vielleicht das Gefühl hat, dass ein bisschen weniger Risiko dafür dann aber auch weniger Rendite ähm, eben auch
1: investieren. Ja. Also ihr seht schon, ich habe euch nicht zu so viel versprochen. Sie <lacht> ist nicht nur sympathisch, sondern auch super smart und auch mutig mit deinen Investments. Und äh, das äh, finde ich finde ich toll, also der, wenn, man, wenn man dann so deinen Weg äh, beobachtet hat. Und der Weg ist ja noch nicht zu Ende. Du hast ja jetzt auch, wenn wir über Investments sprechen, vielleicht noch abschließend, äh, dir hast du eben schon erwähnt, auch eine Wohnung, in, eine Eigentumswohnung in Berlin gekauft. Das ist ja für viele nahbarer, weil viele wünschen sich das ja, ja. auch für ihre Altersvorsorge. Ja, Hast du vielleicht ein paar Tipps für unsere Hörerinnen, die vielleicht das auch gerade machen wollen und und vielleicht verschreckt sind von den höheren Zinsen ja. jetzt? Also ich muss sagen, ich hatte da noch so ein
0: bisschen Glück. Ich habe die halt letztes Jahr hm. quasi gekauft. Das heißt, ich habe auch noch sehr günstige Zinsen von der Bank bekommen. Ich glaube, man muss sich bei so einer Wohnung halt so verschiedene Dinge einfach fragen. Auf der einen Seite natürlich, ob die Wohnung für einen selbst ist, ob man die vermieten möchte und auch immer so ein bisschen dieses preis leistungs ne? Also das finde ich einfach mhm. immer bei bei allem eigentlich bei jedem Investment wichtig. Also ich hatte auch ähm, das Gefühl, dass ich noch für meine Lage zum Beispiel in Berlin einen sehr guten Quadratmeterpreis bekommen habe. Mhm. Ähm, das heißt, das macht ja auch am Ende super viel aus, also ja. ob man jetzt einen günstigen Quadratmeterpreis hat oder nicht oder wie viel man auch dann noch renovieren möchte oder muss. Ähm, und zum Beispiel meine Wohnung hat halt auch ähm, eine sehr sinnvolle Größe, also die ist jetzt 70 Quadratmeter, da weiß ich einfach, das ist so eine Größe, die kann ja. man immer vermietet oder verkauft mhm. im Vergleich zu jetzt 180 Quadratmeter in Berlin. Mhm. Ähm, so wichtig bei den ganzen Faktoren, dass ich da das Gefühl hatte, okay, das ist eine Wohnung. Auf der einen Seite, wie gesagt, werde ich da drin wohnen. Ich ähm, zahle jetzt quasi noch äh, den Kredit ab, aber der kostet mich jetzt auch weniger, als wenn ich jetzt teilweise eine Wohnung in Berlin so mieten würde. Das heißt, ich zahle die einfach dann ja noch ähm, ab Mhm. aber man hat ja einfach noch die Wertsteigerung und ich glaube, dadurch, dass ich da einen sehr günstigen, also noch einen ganz guten Quadratmeterpreis bekommen habe, wird das nicht äh, jetzt auf einmal wieder runtergehen. Gerade auch so Orte wie Berlin, ich glaube, da muss man sich natürlich auch immer gucken, welcher Standort hm. macht da Sinn. Also es gibt natürlich auch noch andere Standorte. Da bin ich jetzt nicht so Expertin, die bestimmt ein bisschen lukrativer sind. Auf der anderen Seite ist Berlin einfach schon auf dem Weg zu einer Metropole zu werden. Und im Doch, Vergleich ich will schon mal sagen, einen, es ist eine oder es ist schon eine, ja. Äh, aber im Vergleich halt zu anderen Metropolen wie in Paris oder London es Ey, okay. ist es halt noch viel günstiger, auch zum Beispiel. Absolut. Ähm, und deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass auf einmal in Berlin die Preise nicht weiter steigen, weil einfach so viel Bedarf da ist mhm. an Wohnungen und auch mhm. eben Geld da ist, dass Leute auch so viel zum Teil ausgeben. Und deswegen fand ich das einfach für mich so, wo auch so am Ende höre ich auch viel auf mein Bauchgefühl, dass mein Bauchgefühl ja. gesagt hat, okay, mhm. das macht Sinn. Also ich hatte mir vorher auch andere Wohnungen angeguckt, das glaube ich auch immer ganz wichtig, nicht natürlich die erste Wohnung direkt kaufen, sondern eben erstmal mehrere angucken und dann auch mal so ein Gefühl bekommen, ne, was bekommt man jetzt für seinen Preis? Und das kann halt wirklich total unterschiedlich sein. Ich habe wirklich auch Freundinnen, die in in gleichen Kiez ähm, ja wirklich viel mehr bezahlt haben für den Quadratmeter, ähm, oder die halt dann so eine teure möblierte Wohnung gekauft haben, obwohl sie die Möbel gar nicht brauchen. Ähm, okay. Also ne, das sind ja auch Sachen, die mittlerweile oft gemacht werden,
1: mhm. äh,
0: weil Leute einfach Immobilien kaufen wollen und da muss man einfach immer gucken und einfach schnell sein, ähm, vorher am besten das mit der Bank absprechen. Also meine Bank, ähm, ja mit denen hatte ich einfach immer schon einen ganz guten Kontakt. Das heißt, die haben mir dann auch relativ schnell sozusagen die Zusage gegeben, dass sie mir einen Kredit finanzieren würden. Und das ist ja auch manchmal sehr, sehr wichtig, wenn man weiß, man will eine Wohnung haben, dass man schnell auch diese Unterlagen
1: parat hat. Also sowas kann man ja auch gut vorbereiten. Also würdest du schon sagen, lohnt sich nach wie vor. Man muss wie immer genau hingucken. Ja, ja. Vielleicht lohnt sich das auch in Relation zu der Miete. Und ähm, Aber ich muss sagen, ich verstehe dich gut, ich bin auch so ein Bauchmensch. Ich muss allerdings sagen, dass wir uns damals das Haus gekauft haben, in dem ich 20 Jahre gelebt habe. Das habe ich aus dem Bauch heraus entschieden. Äh, wir sind hingefahren oder ich damals noch, meine Tochter war noch ganz klein, mit ihr hinten drin im Auto und habe mir das Haus erstmal von außen angeguckt und den Garten und habe gesagt, das kaufe ich. Und dann sind wir rein mit dem Makler, sind durchgelaufen ja. haben gesagt, ja, okay, mach mal. Also das äh, war einfach so, was ich bin auch jemand, wo du lebst, du willst dich da auch wohlfühlen. Ja? Ja. Und klar kann man, super, es macht ja Sinn, sich sich zu vergleichen, aber in dem Fall war einfach klar, nee, das, das kaufen wir jetzt. Ja? Ja. Weil das einfach sich gut angefühlt hat und ich kann dir sagen, 20 Jahre später, es ist immer noch gut. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber Thema Gefühle. Wir haben es ja eben schon gesagt, äh, es geht ja auch, du gehst ja auch sehr offen ähm, damit um, nicht nur, was du für Investments machst oder welche politischen äh, Themen du behandelst, ähm, sondern du gehst auch über, sprichst auch über persönliche Themen wie mentale Gesundheit. Das finde ich schon sehr, sehr mutig, da das offen zu legen. Ähm, was hat dich dazu bewogen, darüber zu sprechen, dass du, ich habe gesehen, dass du ein Video auch, dass du eine Therapie machst? Ja. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen abholen, was dich dazu bewogen hat, das, das öffentlich zu machen.
0: Ja, ähm, ich glaube, es ist einfach immer noch leider ein Thema, über das nicht so viel gesprochen wird. Also ich glaube gerade auch so die Corona-Pandemie oder bei mir ist es ja auch wirklich so dieser Job, den ich schon super lange mache, ähm, dass man viele Dinge ähm, also einfach nicht hinterfragt, warum man irgendwie wie handelt. Oder jeder hat ja irgendwie mal so ein paar verschiedene... Ja. Baustellen, ähm, ja. dass man lernt, auch die so ein bisschen zu reflektieren und da auch nochmal, wie gesagt, so ein bisschen tiefer reinzugehen und ähm, ich habe so gemerkt, als ich darüber gesprochen habe, dass dann irgendwie auch ganz viele von meinen Freunden erst gesagt haben, oh ja, stimmt, eigentlich habe ich auch immer so ein Thema oder würde gerne da mehr mhm. nochmal ähm, mitreden oder ich habe auch eben Menschen in meinem Umfeld, die dann wirklich auch ähm, zum Beispiel schon mal mit einem Burnout zu kämpfen hatten mhm. und so Sachen und da ist es einfach wichtig, äh, bei all dem schneller, weiter, was man sonst hm. auch immer viel sieht, hm. da wirklich auch immer mal so zu reflektieren und sozusagen, Moment, da muss ich jetzt mal Pause machen. Und das ist was, äh, was mir auch manchmal eben immer noch nicht so leicht fällt, wenn man ja eben selbstständig ist, aber dass ich da auch Leute habe, die da so ein bisschen mehr mit drauf aufpassen und dass ich da einfach weiß, ich habe Leute, die da auch drauf gucken oder dass ich so gewisse Verhaltensmuster, die vielleicht nicht so gut sind, einfach... Äh, lerne, wieder zu ändern und erstmal auch weiß, woher die eigentlich kommen. Und ich glaube, ähm, dass das einfach ein Thema ist, wo viel mehr darüber gesprochen werden sollte und wo eigentlich auch die Politik ein bisschen mehr machen sollte, weil ich glaube, mhm. ähm, wir haben ja wirklich das Problem, dass es einfach nicht so viele, ähm, vor allem eben Kassensitze gibt. Das heißt, Menschen müssen wirklich die, ja teilweise suizidale Gedanken haben, die Depressionen haben, über ein halbes Jahr auf den Therapieplatz warten. Mhm. Und das macht einfach keinen Sinn, dass man dass man die Menschen da so im Stich lässt, weil das ja auch ganz viel zur Folge hat. Und es wäre auch viel sinnvoller, auch da immer früh natürlich zu agieren, damit man dann auch Menschen nicht, also damit sowas wie ein Burnout gar nicht entsteht und Leute dann irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr nicht arbeiten, sondern lieber dann zwei Stunden weniger die Woche arbeiten. Aber dafür ist man halt mental gesund. Mhm. Und das finde mhm. ich eben ganz, ganz wichtig, dass so...
1: Mm -hmm. Ja, die Amerikaner sind ja da eh ein bisschen offener, da hat ja jeder einen Therapeut. Ne? Ja. Ähm, das ist klar, wenn du keinen hast, bist du schon strange. Ja? <lacht> <lacht> Aber in Deutschland ja. ist das eben, eben nicht so präsent und von daher finde ich das so eine, so eine Verwundbarkeit, einfach auch offen zuzugeben und sich auch dafür einzusetzen. Du bist ja auch bei dieser Initiative Therapieplätze jetzt ähm, genau. aktiv, habe ich gesehen und ähm, ja, also ich finde das finde das eine gute Bewegung und man sollte sich ja immer auch mal immer mal wieder hinterfragen. Jeder hat ein Thema, Egal, übrigens auch egal wie alt. Ja. Ja. Und die Themen ändern sich übrigens im Laufe der Jahre. Ja. Weißt du was, du, was du vielleicht als, als, als Frau in, in deinen 20er, 30ern äh, dich bewegt? Ich meine, dann fast forward, dann kriegst du zwei, drei Kinder und einen Mann ja. und dann verlässt du den und dann bleibt noch der Hund und so weiter. <lacht> da hast du dann auch andere Themen, ja? Also das kann ich dir aus meinem Alter sagen, das hört eben nicht auf, ja? ja. Also deshalb finde ich das toll, dass du da so, so offensiv damit umgehst. Ja, also ich glaube, wir könnten noch ganz viel besprechen. Du hast uns jetzt schon wirklich viel teilhaben lassen, an deiner Journey, die man natürlich öffentlich auch beobachten kann, aber auch über deine Investmentstrategie, wo man dann schon ein bisschen genauer hingucken muss. Du setzt dich auch sehr ein für das Thema Frauen und Geld. Und ja, ich würde sagen, wir beenden das mal an dieser Stelle und ja. laden dich noch mal zu einem anderen Zeitpunkt ein. Das besprechen ja. wir gleich, wenn wir offline sind. <lacht> und hast du vielleicht noch ein abschließendes Wort für unsere Hörerinnen zu den Themen, die wir besprochen haben oder zu dir? Also ich glaube, was ich ganz wichtig finde,
0: und da macht ihr ja auch schon wirklich viel Arbeit zu, dass man einfach mehr über Geld sprechen sollte. Früher war das immer auch für mich oder auch in meinem Umfeld immer so ein Tabuthema. Und mittlerweile finde ich das auch so wichtig, auch mit Freundinnen oder Kollegen über Geld zu sprechen. Auch mal zu fragen, mhm. sag mal, wie viel verdienst du oder wie viel hast du da verhandelt? Ähm, weil nur so kann man auch selber seinen eigenen Wert besser einschätzen und kennenlernen. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich
1: den Leuten mitgeben würde, weil nur so lernt man dann auch dazu. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> dazu lernen wollen wir alle. Ganz lieben Dank, liebe Diana, für deine Zeit. Ich denke, ihr habt da viel mitnehmen können von diesem Gespräch. Ich lerne ja auch immer wieder dazu, dass das Geile an meinem Job, <lacht> dass ich mit tollen Leuten sprechen darf und auch selber immer noch dazu lerne. Von daher wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden uns ja hoffentlich bald mal wieder bei einem yeah. der Live-Events persönlich sehen. Und äh, wer äh, nach wie vor mehr Investment-Tipps und Infos haben will, findet das natürlich auf hermoney.de. Ihr kennt natürlich unseren tollen Newsletter. Da kündigen wir an, wenn wir tolle Gästinnen haben wie die Diana und äh, wie auch Events. Jetzt kommt unsere Safety Night am 9.11. schon mal gleich ein kleiner Spoiler. Ähm, und ansonsten wisst ihr, auch wir, Diana, sind bei Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao und tschüss nach Berlin. Tschüss you <laughs>